0: Find tiny held by
1: Newton es va deixar una llei. Això és la quarta llei de Newton i nosaltres us intentarem descobrir-la.
0: Bé, aquesta setmana comencem una mica diferent. No és que ara fa 5 anys no passa res, però per fer-ho una mica més divertit començaré amb una pregunta rapideta per les nostres estrelles. Nois, ara us donaré el títol de dos articles, i m'haurà de dir quin dels dos és un article real, presentat a la World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, doble de per les seves sigles en anglès, i quin és un article fals. Són títols d'articles d'informàtica, o computer science, pel ja ho dieu tot en anglès. Així que segurament en tindreu poca idea. I no, Miquel, haver fet servir PyTorch un cop a l'assignatura de Machine Learning no et fa expert en Machine Learning. Bé, us dic els títols. Us els dic en anglès perquè, si els he de traduir, encara s'entendran més i no anem bé. Uh, el primer és el següent. Rootor, a methodology for the typical unification of access points and redundancy. I el segon és, the influence of probabilistic methodologies on networking. Quin no sona més estrany?
2: Jo dic que el fals és el segon.
0: Sí, el
3: segon sona més a... Sí, a, Un... a mi... A... Sí, el primer m'ha sonat més tècnic, no? Més punts d'accés vale. i tal, més, més d'informàtica, tio.
0: Però, doncs, efectivament. És, és, és el segon. Efectivament. <ríe> Ai, Willy, et falta. N'hem pillat. Et
2: falta carrer, eh? no, no, si no. Willy. Per inventar títols.
0: El primer és el que va ser acceptat a la, i presentat a la conferència, però, de fet, els dos eren falsos, perquè els dos els va generar Cigen, un generador d'articles ràndom d'informàtica que t'inclou automàticament els gràfics, les figures i les cites. Aquest programe a que l'han de desenvolupar durant el seu temps lliure en uns doctorants de l'MIT C-Zail el 2005. I, com us deia, van aconseguir que els, que els acceptessin un article a la conferència. El millor que aquests paios van aconseguir que alguns donants friquis els paguessin el viatge a la conferència. I allà van presentar l'article fent servir també un text de, eh, random que els hi havia generat el seu propi codi. I no només això, sinó que tenen el codi en obert i altres equips d'estudiants d'arreu l'han fet servir per presentar articles a conferències de Rússia, l'Iran i altres simpòsies internacionals. Jo us anava a proposar que preparem un article generat automàticament de física i el presentem a una conferència ràndom, a veure si tenim sort. Però potser una mica arriscat i poseu en, en perill les vostres carreres científiques. No sé què en penseu.
3: Oh, Pots pot estar bé. On voleu, anar. Jo, jo On voleu
2: volgut, anar? jo sempre he volgut visitar Uganda.
3: Doncs pues és el millor moment. Sí? sí és millor, ho podem perquè... provar.
4: Jo no he cap congrés a Uganda, però ho podem provar. a ah, si Uganda, clar. Que és semblant.
0: Bueno, quin és el resum? Doncs el resum una mica és que potser en lloc de jugar a padel o na córrer amb el gosset, podríeu estar presentant articles inventats a alguna, alguna conferència sense haver mogut ni un dit. Tot i que també és cert que si féssiu això potser seríeu encara una mica més raros del que ja sou. Ara sí que tor tornant una mica a la concòrdia, serma concòrdia sermanal, us faig cinc cèntims del que parlarem avui. Començarem recordant el costa concòrdia i ens posarem a la pell dels seus tripulants. El que no farem però és el que va fer Francesc Francesco Chetino. Mare Déu, amb les llengües ens farem una embolica al final, eh? Uh, Francesc Occiatino és el capità del Concòrdia, que quan va veure que havia bagut oli i allò s'enfonsava, va ser el primer a fugir que amb ajudeu-me als vots salvavides, deixant tots els passatgers a bord. Després de mirar nos tot des de la perspectiva d'un físic, seguirem el fil dels articles del Sigen per parlar d'altres fraus escandalosos en ciència. I per acabar, pels que feu la mitjana mirant documentals, acabarem amb la nostra biografia sermanal, la biografia d'un dels duos de científics espanyols més importants de tots els temps, Ramon i Cajal. Un home que va ser el primer en observar com eren les, re... les neurones i que devia quedar fascinat pel poc que en feia molta gent. Miquel, Pau, Gerard, benvinguts a la Corte de
1: Jo sense ni puta idea de res, però més idea dels que no en tenen cap. Are you still on the stairs? Are you still on the stairs? Yes,
3: there's be another stair going down the main level. we're not going to go that way. Okay? D'acord, nois, ho cito, no estem a la costa de Concòrdia. Eh, estem sentint la respiració de Nico van Harden, situat a uns 30 metres de profunditat prop del delta del Níger. Fa tres dies que el remolcador de tancs de petroli AHT Jackson 4 es va enfonsar, degut a la mala mar, i la missió d'aquest submarinista, junt amb el seu equip de rescat, és, eh, que es troba a la superfície, és de recuperar els cadàvers que hi ha hagut. És per això que sentim la veu d'uns dels membres de l'equip de la superfície que guia el nostre protagonista, en Nico, ja que l'embarcació s'ha enfonsat cap per baix i costa orientar-se. Suposo que us haureu adonat que la veu del submarinista eh, és una mica especial, una veu de barro i si sí, existeix en català aquest terme, <ríe> i això és la gota que respira una, una mescla gasosa d'oxigen i d'eli, una pràctica bastant habitual en immersions amb molta profunditat. Per tant, nois esteu situats, estem al Mont Nico, recuperant cada vers de l'embarcació, quan de sobte, Ambodan Nico es troba amb el següent. What I think that I just talked to me and I'll help you. Eh? Okay, so have you come into the next deck? Onto the main deck.
2: Mm -hmm. All right, so
3: you should be walking on the, on the, on the ceiling, yeah? Okay. What's, What's that? that? Oh, okay. Mm -hmm. all, right, all right, you found one, yeah? He's alive, he's alive. Okay, okay, keep him there, keep him there. All right. Oh, dear. Just a, all, right. all right, just hold him there, okay? Just keep him oh, Fucking hell, I don't know what we're going to do. Now? All right, all right just, just
1: keep him there, there. keep just him just calm, him, okay? Okay.
3: Val, eh, de sobte, nois, el nostre heroi s'espanta perquè es troba una mà i des de la superfície li diuen que cap problema, perquè és el que venien a fer a trobar cadàvers. Però per sorpresa de tots, aquesta mà resulta que està viva. De fet, eh, bueno, és una situació supercrítica i de fet s'escolta un fuck, I don't know what I'm gonna do now, eh, perquè es troben amb algú que no s'esperaven, un supervivent. Recordeu que estem a 30 metres de, eh, de profunditat i és el tercer dia que aquest barco, que aquest vaixell s'ha enfonsat. Doncs bé, nois, es tracta del nigerià Harrison O'Kane, el cuiner de la tripulació. Ell estava als banys quan el vaixell es va enfonsar i, per sort, les corrents el van portar a un lloc on es va formar una bombolla d'aire. El nostre amic Harrison va sobreviure tret dies completament a les fosques, sense menjar i escoltant de fons com els taurons i les bèsties marines s'estaven menjant els seus companys. Com us deu nois?
2: Has dit, Gerard, has dit, Gerard, que aquesta història va passar fa poc?
3: Va passar el 2013. Vale, perquè I... jo ho
2: havia sentit, sí, sí. I,
3: I suposo que tindreu moltes preguntes ara mateix. I, de fet, aquesta és la gràcia d'aquesta aquest, història. Introduuriu-vos en la meva nova secció dintre d'aquesta secció. És a dir, pels amants del LaTeX com el Pau, podeu obrir ara un barra subsection i començarà una, una nova una nova, eh, una nova secció dintre d'aquesta en aquest cas aquesta nova secció eh, jo es proposaré preguntes hipotètiques i el les haré d'intentar resoldre de manera més científica possible de fet avui mateix proposaré als nostres oients una pregunta hipotètica i durant la setmana ens podran enviar les seves solucions utilitzant les xarxes eh, socials com twitter i Instagram un amic com el, el repte que va proposar el Miquel, que ja que, que va anar tan bé, doncs a veure si aquest surt també, perquè he de reconèixer que tenim oients molt originals. Però bueno, eh, centrem-nos un altre cop en el cas del Harrison. Eh, primerament, per resoldre aquesta pregunta, és a dir, la, la primera pregunta que és què passaria si si t'enfonsessis en un vaixell, ens hem de situar de nou amb el nostre amic Harrison. En Harrison va tenir molta sort perquè va trobar aquesta bombolla d'aire, però tot i així eh, encara queden moltes dificultats per resoldre. Penseu que estem a 30 metres de profunditat i hi ha una pressió de 4 atmòsferes, és a dir, 4 vegades la normal. L'aire eh, l'aire que durant aquests 3 dies en Harrison va respirar estava comprimit i això presenta una, una dificultat no només per la possible intoxicació de diòxid de carboni que podria haver patit, sinó que també perquè quan respires aire comprimit per cada inhalació absorbeixes més molècules. I en concret es van acumulant més molècules de nitrogen a la sang i als teixits. Per tant, això és, és un problema perquè eh, si els rescatadors intenten treure d'allà en Harrison directament a la superfície, clar, en Harrison té eh, aquest nitrogen fotut a la sang i als teixits. Aleshores, si de cop passes una a una pressió d'una atmosfera, aquest aire dintre de la sang s'expandeix i la sang passa a ser eh, com una beguda carbonatada javier es formen bombolles i s'expeixen
2: s'expandeixen i... entre els teixits
3: exacte i aleshores la palma és al moment o sigui eh, bueno, de
2: fet de fet de fet- no la palma és al moment però és molt dolorós Això, sí, això és en en una diu... cosa que fan els, els, els Exacte,
3: humanistesehas d'anar alimaitzant eh, a, a cada altura i tal i aleshores es anar sortint però clar eh, aquest aquestiu portava tres dies a quatre atmòsferes, o sigui, és moltíssim. Aleshores, de fet, el, el millor que va fer en Harrison d'allà és no sortir d'aquella bombolla, perquè si, si ell mateix hagués pujat cap a la superfície, això l'hagués palmat eh, amb una... bueno, hagués tingut una mort super super dolorosa. I, i clar, la pregunta ara és eh, com collons el van treure d'allà? Doncs bé, teniu alguna idea, teniu alguna alguna idea de, de com altres, perquè penseu que se'l van trobar en, en cas de, i, ah, bueno, amb símptomes d'hipotèrmia, símptomes d'intoxicació de, de diòxid de carboni, és a dir, l'andra jaura ja immediatament. Per tant, no poden fer això, això que proposa el Pau d'anar-lo climatitzant a, a diverses al·tures. Sòls eh no poden fer seus a ha Google. De... No, no, no ho poden fer i no ho poden fer perquè perquè de fet com que també porta tres dies inhalant el, el l'aire comprimit, pràcticament o sigui, necessitaríem un temps de, de, de climatització de molt gran. gran. Sí, sí. Molt eh?
2: gran. Sempre has de descompre... Els temps de descompressió són quan surts a les càmeres. La gent que té problemes amb submarinisme, que els han de portar a càmeres de descompressió, s'estan allà
3: a hores. Sí. Sí. De fet, bueno, el Pau ha donat amb la clau. El que van fer és baixar una càmera de descompressió a 4 atmosferes, una campana seca que se li diu, fotre el Harrison allà. Aleshores, el Harrison el van pujar, però clar, la campana estava a quatre atmòsferes, i el van acoplar en un mòdul on el Harrison va haver de passar uns quants dies. Ostres! I aleshores eh, anaven gradualment eh, baixant la, la pressió fins que ja s'aclimatitza a una atmòsfera i aleshores en Harrison ja pot sortir explicant una de les eh, experiències més heavis perquè aquest tiu tenia mig peu a l'altre món.
2: Bé, bueno, i a més, el, el tema de a part de tot això que dius de la pressió, eh, no devia haver llum al vaixell, així que devia haver-hi
3: De fet, jo animo a que la gent, eh, perquè el vídeo està, el, el vídeo, perquè tota la transmissió que, fe, que fotia el Nico està, està a YouTube. Aleshores, jo animo a la gent a que vagi a veure aquest vídeo perquè es veu com de cop veuen la mà viva que comença. Clar, li dona la mà i de cop veuen que la mà, hòstia, que es mou, no? I aleshores després veuen la cara del tiu. I clar, el tio porta tres dies a les fosques que està, està flipant. I, bueno, és, és molt heavy. O sigui, és un dels casos de superviència més, més heavy que, que hi he escolta mai. Naye. I, i okay. de, fet, de fet, aquesta pregunta, o sigui, això també porta molta cua perquè ja s'han donat bastants casos també de gent que s'ha fotut, o sigui, que s'ha precipitat d'un penya-segat amb el cotxe. I aleshores el cotxe s'ha format una, una bombolla d'aire. Aleshores, clar, aquest cotxe, eh, la gent ha intentat... Bé, bueno, el cotxe s'ha enfonsat, pos salia uns 10 metres, 12 o així, i la gent, clar, eh, en un intent d'intentar sortir d'allà, el que fan és agafar aire fort del cotxe, de la bombolla, i aleshores intenten sortir. Clar, quan, quan arriben a la superfície, tot l'aire que han fotut de la força d'en la boca i tal, allò, pa, peta tot el pulmó i, i, i bueno, eh, s'acaben morint. O sigui, ja, sí, ja sabeu una cosa més.
2: Bé, bueno, aquí, aquí, sí, la, la qüestió està en, en el que dius tu, eh, que la, les molècules d'aire, tu quan insufles i estàs més a baix, com agafes més molècules, quan tires cap amunt es descomprimeix, aleshores, el que, a, abans era una bombolla petitona, de, com, jo, jo què sé, posar-li del tamany del teu puny, al final pot acabar sent del tamany, jo que sé, de... de, de no
3: sé, d'una maleta gran,
2: per dir alguna sí. cosa.
3: Sí, sí, sí. Acabes rebentant per dins. Exacte, i et rebenta, et rebenta per dins. I, i bueno, i s'han donat casos. I deixeu-me presentar, doncs, la, la nova, perquè aquesta moda d'introducció era la primera pregunta. Deixeu-me proposar-vos la següent pregunta, que els nostres oients, repeteixo, podran participar durant aquesta setmana, contestant el post d'Instagram o Twitter que farem. I aquesta pregunta diu així. Si tota la població mundial estigués enyunyada els uns als altres durant dues setmanes, acabaríem erradicant el virus de la Covid eh, o, per exemple, de la grip? I què passaria? Si realment l'acabaríem erradicant, logísticament, què s'hauria de fer? Perquè, clar, cadascuna de les 7,8 bilions de persones que, que hi ha en aquest món...
2: Mil milions, Gerard, per la bé, home.
3: És igual, bilions americans. Eh, cadascuna d'aquestes persones les hauries d'allunyar les unes amb les altres durant dues setmanes i tot i així la pregunta és, eh, seria efectiu aquest mètode? Perquè jo crec que no us ho he proposat, o sigui, jo alguna vegada m'ho he proposat he dit, o sigui, a les aïlles a cadascuna, a tothom, dues setmanes i, bé, bueno, en teoria acabes no només amb el virus de, de la Covid, sinó amb la grip, també podries acabar... Amb, amb diversos virus. Bueno, Què us no, sembla a vosaltres?
0: No acabes, segur que no acabes. Vull dir.
3: Segur que no acabes? Aquesta és no. la teva dalt sí, allò. Jo,
2: jo tampoc crec que...
3: Però com ho justifiques?
0: Però mm. perquè no només viuen, només viuen les persones el virus aquest. D'acord,
3: vale, sí, aquesta és l'altra cosa que hem d'assumir. Assumim que eh, que en els animals, o sigui, que no es pot transmetre en, en animals ni res de tot això.
2: O sigui que només estem persones en el món i estem separades les unes de les sí. altres.
3: exacte.
4: Jo, jo em pensava que, que, que la variable seria si hi ha àrea suficient de terra al, al nostre món per tal de separar les... Sí, Miquel, és un no, món. Miquel...
3: No, 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 no. Al el, Miquel... La el Miquel ha donat amb una de les primeres claus, és sí. hi ha espai suficient en aquest món per uh, separar durant tant de temps uh, la gent i bé, això no, deixem-ho ver. No
0: només ho mirar en superfície, també pots mirar... O sigui, no, sí. no només estàs en la superfície, tot visqui en una casa d'un pis, pots tenir molts pisos, per tant, si tens tal escades com sure. vulguis... I a quina distància has de separar sure.
2: les persones? Això no sure. ho has dit? Sure.
3: Però, bueno, assumim... Gerard, assumim eh, que... el, el problema... Falta, falten,
2: falten moltes dades,
0: eh? Ara, Pau, well, Bionumbers.
3: Bionumbers. Fem Bion vale. eh... una crida,
0: el Daniel el Daniel, el Daniel, el Daniel, la Clara, per és perquè ens responguin... El, 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 el... Sí, sí el... estaria
3: bé, estaria bé. Va, a veure, o sigui, pot semblar una, una pregunta estúpida i, de fet, totes les preguntes que, que fotré en aquesta secció són estúpides, però es tracta d'això, de preguntes estúpides, intentar-les resoldre el més científicament eh, seriós possible, d'acord? ¿vale? Perfecte. Uh, doncs I això és malalt. No. Assumirem...
2: Aleshores, no, no m'ha quedat clar a quina distància hem d'estar? Uh,
3: dos metres posem, Mike? O sigui, com a mínim, dos metres. Posem, metres perquè... Cinc
2: metres, posa cinc. Va, cinc metres. Per, cinc per metres, assegurar, sí. o, o, o cent. No. <ríe> cinc <ríe> metres i ja està, rollo, cinc metres no et contagi Cinq res. Cinc metres.
3: No? Mira, una altra pregunta que podem fer derivada d'aquesta és uh, quants metres eh, seria el límit que ens dones no per... Sí, de la, oh, de, de la Terra i uh, <ríe> sí, dir, assumim, ass, assumim que els nivells, o sigui, que, que les altures, en comparació amb tota la... O sigui, no, no poses a construir ara una segona superfície que envolti a una altra val, altura tota la Terra, d'acord? I assumim que tots els edificis que hi han en comparació amb tota la superfície, doncs, realment no, no és significatiu, d'acord? Assumim okay. això. I a veure què troba la gent. I, bueno, no sé, no donem més pistes perquè això es tracta de que, de que els nostres oients eh, siguin el més originals possibles eh, i, bueno, intentin, intentin pensar. Jo crec que és una pregunta oberta que pot ser, pot ser guai.
0: La setmana que ve, que serà? L'ascensor que vagi fins al centre de la Terra i, i vagi fent... Exacte. <ríe> <O> <ríe>
3: si, tothom, si tothom salta la vegada, què passa? Una cosa així. <ríe>
4: jo, jo pensava que no vas a dir això, eh, t'ho juro. Pensava que anava a dir a la vegada.
3: Va, em proposo, bueno, potser inclús per donar-li més, més d'allò al, a l'Instagram podem fer històries en plan de quina... que la gent voti, no? En plan, quina, quina pregunta li sembla més a i tal. I després jo faré el que sortir dels collons, lògicament, però, però bueno. Clar. Però quina pregunta t'agradaria que sortis? Perfecte. No, que a... jo, el... digues, sí. digues el... no, no, que després el que jo faci ja és una altra cosa, però...
0: Passem a la secció de Miquel perquè ens descobreixi alguns dels escàndols més escandalosos de la ciència. El corazón que a
4: Triana nunca volverà.
1: Perquè el matarà el 5G. Benvinguts a Miguel Bossón, la secció més pseudodivertida de la quarta llei.
4: Doncs sí, eh, per una vegada a la vida sembla que parlarem de frau i no parlarem de polítics, sinó que parlarem de científics. Cosa curiosa, però aintre del nostre món qui que nosaltres formem part de la comunitat científica per veu per mal, eh, hi ha persones que han comès frau. i de fet, avui vinc a parlar d'un dels més grans escdol escdols sí, de la història de la ciència. dols. Eh, aquest és un cas que segurament ja coneixeu, però he intentat documentar-me per explicar els que us interessin. que és l'escàndol que va protagonitzar Jean Hendrik Schohn, un físic alemany, que va protagonitzar el següent. Eh, aquest senyor va obtenir el doctorat durant eh, el període de comprència entre el 94 i el 97, llavors això estem parlant d'aquí fa uns 20 anys, i posteriorment va ser contractat per Bell Labs, una companyia eh, eh, privada, però que ell feia investigació eh, de caràcter bàsic, eh, sobretot encarada a investigar propietats electròniques de materials orgànics cristal·líns. Llavors, imagino que vosaltres quatre ja sabeu més o menys cap on estic anant, però eh, per les persones que, que no esteu familiaritzades amb, amb materials orgànics i transistors i coses d'aquestes, en fet, tenim algun company de la carrera que està fent el màster en coses així. Eh, doncs la, la idea d'estudiar de, aquest, eh, aquests fenòmens, aquest camp de la ciència, és degut a que Eh, els transistors d'efecte camp, que són els transistors que trobem en abundància dintre de les no... dels nostres telèfons, dintre dels nostres ordinadors eh, electrònica en general, eh, com bé sabeu, tenen un, un límit de, de distància, un límit d'espai de, que no podem travessar degut als efectes quàntics que hi ha o que tenen lloc a dintre d'aquests eh, transistors, a dintre d'aquests elements. Però sembla ser que segons quins materials orgànics, segons quin, eh, quines molècules, podrien ser capaces de, de passar pel costat d'aquesta limitació, eh, eh, permetent així fer una electrònica molt més petita i també, alhora, eh, fer-la molt més barata. Però bé, eh, no ens avancem, i ja això és un camp de, de recerca bastant eh, fort ara mateix, però fa 20 anys aquest bon senyor se'ns va voler avançar. Durant els anys 2000 i 2001, va publicar un reguitzell d'articles que ja ens hauria agradat publicar en tota la nostra vida amb uns descobriments que anaven des de confirmar prediccions teòriques sobre com aquests materials podien participar de, dels lásers, podien tenir propietats superconductores o podien tenir propietats perfectament d'on-off, és a dir, de conduir corrent o no conduir corrent, eh, amb una precisió eh, mai vista. Eh, l'any 2001, de fet, aquest home va ser eh, autor de mitjana a un, una publicació cada 8 dies Déu-n'hi-do déu nhi déu
2: No devia dormir per les nits
4: Jo no sé com segurament ni es llegia els papers que hi passaven els col·laboradors eh, En qualsevol cas aquest senyor clamava haver dissenyat un transistor que, a partir d'una capa de molècules orgàniques eh, hauria permès, finalment saltar l'escala que ens imposava la llei de Mur, ja que eh, es preveia que aquesta llei acabaria eh, petant quan arribés al límit quàntic dels transistors d'efecte camp, doncs ell va clamar que això ell ho havia superat, o almenys havia trobat la primera indicació de que això es podria superar. Però bé, com que potser els nostres oients no, no saben què és la llei de Moore, algun se la pot explicar, sisplau. Ja, Pau, vinga. Sí,
2: és, no és allò que si alguna cosa pot sortir malament, sortirà malament?
4: Eh, que bona pau, eh? eh, no eh, si no, eh que, no que, que bona, eh? No si partia nou terra.
2: Lady Murphy, tio, quines pel·lis més bones que feia.
4: Ah, va, ara pica-la de veritat. Bon, si no la saps, potser no la saps, no passa res.
2: Sí, no era allò que hi havia un, un límit amb, amb, amb la mida que es poden fer els transistors?
4: Mm, jo crec que més o menys la llei de Murr reconec que aquesta no me l'he mirat, però... Eh, volia dir que cada any la densitat ah, sí, sí, sí. a dintre d'un chip es duplicava cada any, però que aquest ritme de duplicació i de duplicació no seria, eh, o sigui, no es podria mantenir ineternum degut a aquest efecte quàntic que hi hauria dintre d'aquests elements. Llavors, això hauria pogut ser superat amb aquests transistors que va idear o construir el senyor Sean, però que finalment es van acabar descobrint que eren mentida. Mexplico. explico. Aquest home, entre els anys 2000 i 2001, va publicar com a primer autor 16 publicacions a Nature i Science. Sí, Nature i Science són les revistes de, del cor, si la ciència fos televisió. Però eh, bé, ens agradaria publicar-hi, eh? No ens enganyarem. Llavors, sí, sí, 16 articles, més molts altres articles en altres revistes de factors d'impacte molt elevats algunes persones van començar a investigar si aquest home realment estava fent eh, algun tipus de frau o si estava realment enganyant-nos o no. I, concretament, dues dones d'una universitat de Texas, Julia Xu i Lin Lin Lo, van descobrir per accident que Sean havia copiat figures d'una pateta. Això va portar els primers dubtes envers els seus descobriments. que més endavant, una altra investigadora, eh, Lídia Son, de la Universitat de Princeton, va donar se que dos experiments de Xon a diferents temperatures contenien exactament el mateix soroll. La revista que havia publicat el seu estudi eh, li va demanar explicacions i ell va respondre yeah. això dient que, bueno, que havia sigut un error humà que havia enviat el mateix gràfic crèpic d'Oscol que
1: havia rebut.
3: Hostia, hostia, però esperat, és que però la tia s'hi va fixar moltíssim, no? En plan, no, no, és que és és el euro i perquè això també va dir una cosa, vull dir, així com en altres eh, ambients, eh per exemple, si te'n vas a ADE o te'n vas a Econòmiques, quan un tio comença a fer moltes empreses dius aquest pau està blanquejant, o sigui, ningú, ningú dona un puto duro per aquest tio, o sigui, és impossible que aquest tio sigui el geri. En canvi, a Ciències és al revés. Quan un tio comença a publicar moltes coses tothom li fot. Hòstia, hòstia, ojo, eh, que aquest és el nou Einstein de, de, de la pel·lícula. I, sí, sí. O sigui, perquè sorprèn que eh, revistes del prestigi de Nature i de, de, de Science, tio, eh, no mirin una mica o sigui els resultats i més que aquests resultats perquè al final, clar, si són experimentals, bueno, tampoc poden dir res, però al soroll, tio, o si sigui... Però, a més a sí, més, aquesta la... dona,
0: quan, quan ho va mirar, això del soroll, que ho va mirar amb les figures només? O li van passar les dades, perquè què?
4: Eh, no en no sé els dades, la veritat. Però, segurament, les dades no li van passar, perquè, com us ho explicaré més endavant, aquestes dades no hi eren. Si poses una
2: figura sobre de l'altra, en principi, es, es pot veure si si coincideixen exactament, no?
0: Però molt, no, no, no però no, si. Sí. És a dir, sí, sí, sí.
2: jo suposo que la tia va dir aquestes dues figures s'assemblen moltíssim. Eh...
3: No, no, però sí, i de fet una de les coses que jo he descobert de, de doctorat és que moltes de les dades que es treuen d'altres papers no els hi demanes als autors perquè moltes vegades estan picats entre ells. Yeah. El que fas és agafes programes de, en plan els, els eixos estan aquí, Calibres els eixos i a partir d'aquí trobes els punts exactes, però fent ho tu de la teva manera, saps? O sigui que és possible.
4: Ja va explicant com no hauria de ser el món de la ciència. A mi aquest, aquest son em
0: recorda alguns de nosaltres alguna pràctica de de,
4: la... de, de no nosaltres,
2: desgraciat. Alguns de nosaltres, diu. Joder. Guillem. Guillem, Guillem. Creu el no ladrón no.
0: que tots
3: són de su condición.
4: Encara no diu que serà per la secció, Ara, Serà desgraciat, ah, diu no.
3: aquest. Decidim obrir el meló de, 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 de falsificació de, de dates de... La hòstia, el <ríe> de... Willy, <ríe> que diu.
0: Joder. Eh, perdó, sí, perdó, sí, perdó sí, Mike. Deixeu-me un punt de la secció de fer, d'acord? Sí,
2: sí. Quins guavos més gordos, eh, tens Willy, tio?
4: Llavors, el problema, eh, torno a parlar del senyor eh, Sean, era que cap laboratori del món va ser capaç de reproduir els resultats que ell publicava. Llavors, en els, en la, en la comunitat científica més estreta dubtava de si el que realment estava publicant aquest home era cert o no. Però, clar, havien publicat les revistes en els què havia publicat, era complicat portar la contrària. El que va passar és que degut a, aquest, degut a aquests indicis, eh, les revistes que havien publicat els seus articles li van demanar que ensenyés les dades experimentals que hi havia darrere d'aquests eh, articles. Resulta que aquest bon home havia llançat totes les llibretes del laboratori, cosa que, per cert, eh, vosaltres que no treballeu en laboratori, no ho sabeu, però és l'última cosa que s'ha de fer del món. La llibreta de laboratori no s'ha de llançar. De fet, són... Ah, ah que
3: treballeu món. amb llibretes.
4: Miquel Rius. No. bé. No. El que passa és que són unes llibretes que estan cosides perquè es vegi si algú ha arrencat una pàgina. Justament perquè estigui claríssim i perquè hi hagi un registre de tot el que s'ha fet cada dia, en el meu cas, quina concentració s'ha utilitzat a cada producte, com ho ha seguit, etc, etcètera, etcètera. Que ho apunti una d'espresses o una altra cosa, però eh, aquesta és la idea. Llavors, això del llançar de llibertes és el que no s'ha de fer mai. Però, si encara ho sembla que aquesta excusa no era prou bona, va dir que havia eliminat tots els seus eh, fitxers de dades, elegant que el seu ordinador tenia un disc d'un limitat. <ríe> Déu millor com els tenia d posat aquest home per assegurar això i quedar-se tan patxo. Un
2: moment, vull dir, segur que tenia el MATLAB que li, li cruixia ja tota la memòria i va dir, hòstia, hòstia, abans que MATLAB
3: es borro les dades.
4: Perquè, sí. no sé, guardar un disco amb tot el que has publicat tampoc és...
3: Sí, Mike, m'estàs dient que jo, que porto 10 anys sobrevisquent amb 2 gigas i encara guardo els eh, codis de mètodes numèrics 1, sóc capaç de guardar-los i aquest tio amb, amb els terabytes de, de disc d'ús que tenia no, no va ser capaç de, de guardar-los. Quina no. Quina danya
4: això, estem guardant del 2001-2002. És a dir, una persona ah, que ha publicat bueno. en els últims dos anys eh, 16 cops a Nature Science no va ser capaç de comprar un disc d'ús a part per guardar les seves dades.
3: Però no, bé. i que estava, que estava a Alemanya, que segur que tenia pasta per comprar-se... No, no. Sí, o no, tenia de sobres. La tenia de sobres.
4: <laughs> El que, el que es veu, a més, per més, Inri, és que es va descobrir que alguns dels seus gràfics venien dibuixats de funcions matemàtiques i no de mesures. És a dir, que el tio havia, la que havia de donar i ho va posar. Des d'alguna punt de vista, si el tio hagués participat al fitting de la quarta llei, l'hauria guanyat. L'hauria guanyat. dels oients potser és el,
0: el profession també. Bé, crec, sí, sí, sí.
4: sí. sí no diré, no. viu, aquí... I no
0: per, diré, no. per no es va no, retirar el pavo? No sé. Bé, Com el Guardiola, no? que quan estava de tot... Clar, un tio,
2: clar. Llegues a la cima i te'n vas. No? Vull dir, aquest ah, dia s'ha passat la vida.
4: Bé, que ja cau. Eh, la conclusió va ser que entre el 2002 i el 2003, després de descobrir-se tot aquest eh, frau, se li van retirar una trentena d'articles, entre ells tots els de Nature Science, i eh, aquesta persona va quedar... No, de fet, eh, per vies judicials se li va retirar el seu doctorat cosa que també es podria no haver fet perquè aquest senyor durant el doctorat no s'ha demostrat aquí que es comés cap frau, però no discutirem això. Llavors, jo volia intentar extreure una conclusió de, de tota aquesta història. La conclusió real d'això és que va evidenciar les mancances del sistema científic per detectar frau. És a dir, els peer reviewers que intentaven revisar els articles que aquest home enviava no van ser capaços de detectar-ho. I, per tant, aquí el sistema científic té una, tenia en aquell moment una mancança que va haver de remediar. Però la meva conclusió preferida és que si vas a copiar i augmentar-te dades, fes-ho bé i pensa't coses millors, la veritat. Quines excuses hauríeu pensat vosaltres quan vam falsar les dades d'una pràctica a tercera carrera? Sí,
2: Perquè era ben lluny, d'esperar 50 anys, ja eh, que si sí, i aquel secret passi. Clar,
3: clar. Jo m'ho imagino. Eh, jo, jo, jo m'imagino els companys del, del Xon, com a nosaltres eh, quan vam falsificades de PEFU, que diuen tu tira, tira, i després quan tinguem el mòbil ja direm que era broma, però tu tira, tira.
0: T'acord d'un moment de... Espera, no, va, posa-li un, 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 un error, un soroll a, a
3: caucar sí, perquè queda una mica més. Com el graus. O sigui, és veritat, no, vam fotre... Jo crec que això Ei, ja ha prescrit. Es, es pot, ja ha ja
2: Sí, 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 sí. Per, què eren, fer, per què ho van
3: fer? Eren pràctiques d'òptica, nois.
2: I havíem o sigui, de, havia de sortir. Un moment, l'important és que hem de dir que vam aprendre sí. el, el resultat, però no va sortir. No va sortir, aleshores, doncs, pues, pues, què, què, què fas? Era
0: impossible. Teníem jo
3: un per el resultat. I no, o sí, sigui, no expliquem-ho bé. O sigui, exacte, era una fos, merda, no? s'ha de Era una merda, jo. Era una merda, era, ja està. No, Pau, podem mordre. No, no, era una merda. Pau, havien de fer les merda. pràctiques per la tarda, a les 8 <ríe> vam acabar, no teníem els resultats d'un dels apartats, que ens havia de sortir un cosinus, eh, ve... no, un, un cos... era un sinus, no? I aleshores, oh, 5, sí. I aleshores oh, no ens no... sortien sí. no els resultats i ja vaig dir, nois, jo fot un cosinus, fot un ram d'un gaussià i fotem els, els resultats.
4: Però la pràctica <ríe> era per,
0: per estudiar, no sé què era, el radar, no? Ben bé que era, no me'n recordo.
4: Sí, 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 era, sí era sobre tecnologia sí, sí. radar. Jo, jo m'he ser... recordat que vam treure un i mitja la pràctica, eh?
3: Però,
2: moment, amb el que deies tu, Miguel que si, si els peer reviewers no es veuen els errors amb això, si tens un professor que una pràctica que segurament li deus sudar el rabo pues, pues, quilos que es posi a mirar punt a punt si això realment és soroll o no, doncs... Klar, és que és molt
3: complicat. És complicat, és complicat.
0: Aixec que no recorda dir... un professor de grau que quan algú li va preguntar podem falsificar les dades, es van fadar molt i va dir això.
2: gran, gran Vicente, gran Vicente. <laughs>
3: Jo crec que, nois, la moralina que podem extreure d'aquí és que eh, tot el que es faci experimentalment no té cap mena de valor perquè es pot inventar, <ríe> o sigui, es pot inventar. Eh, eh, teòric, 2 més dos són quatre. Experiment és dos més dos, més soroll, eh, m'ha sortit cinc i mira, tira, <ríe> publiquem això. De nou, ah, no
4: Gerard, el general explica'n com no és el món de la ciència. No li feu cas. No,
0: i passem a parlar d'algú que esperem que no inventés els resultats i, de fet, no els va inventar i, gràcies a ell, hem arribat on hem arribat, Pau.
2: Si sí, jo seguir parlant un quart d'hora més en... Això és la falsa eh?
1: Perquè tots els genis tenen les seves coses.
2: Molt bé, benvinguts, sigueu tots, estimats oients i ogentes, a la secció on, de la mateixa manera com què des d'habitàcula, explicarem tot tipus d'anècdotes que han científics i científiques. Per l'episodi d'avui, posarem els ulls en la nostra pàtria i veurem que, més del càntir, la fragona i el xupa és també capaç de donar llum algun que altre científic de talla mundial. Parlarem del primer, i també penúltim, guanyador del Premi Nobel de Medicina Espanyol, Ramón y Cajal, que ostenta juntament amb Severo Choa la totalitat dels Premis Nobels en Ciència guardonats en aquest país, de gent honesta i un mil, que destina quantitats semblants de diners a la ciència i a veure com 22 joves amb les neurones justes donen patades a una pilota. Us aviso també que recitaré algunes cites seves a mode d'audiollibre que he trobat especialment rellevants i és que Malata, el castellà antic sonat o flama. Tot va començar el 1852 al poble de Petilla d'Aragó, que evidentment doncs, es troba a Navarra. De fet, de, fet, de fet és que es troba en un territori navarrés confinat a Aragó, d'alò que a vegades ve un mapa i penses. Per què feu això?
0: La llínvia d'Aragó, no?
2: Ah, exacte, això mateix. Que, per, per què? Això no és necessari. En fi, aquella llei naixeria Santiago Felipe Ramón Icajal, fill d'una teixidora i d'un tio una mica curiós també. El pare, Justo Ramon, havia estat un pastor en alfabet fins que als 16 anys va aprendre a llegir i escriure i solet. A partir d'aquí, amb molta paciència, va començar a pujar per l'escala sanitària de les hores, sent primerament barber. Aquest ofici no només es dedicava a tallar cabells, sinó a les cirurgies menors, tal com sàcnies, extraccions dentals, eh, envanament d'úlceres, etc. Era el metge dels pobres, vaja. Doncs el paio va arribar a ser catedràtic de Medicina a Saragossa. I és aquest caràcter dur i la força de voluntat que també van endur el seu fill Santiago a tenir èxit en el camp. Bé, bueno, la veritat és que no es pot dir que Ramón Cajal fos un estudiant exemplar. Tot i tenir una certa predilecció pel dibuix, la seva naturalesa trapella el duia sovint a tenir problemes, normalment barallant-se amb companys a cop de puny i pedrades i donant molt mal de caps als seus pares. Va arribar un punt en el què el seu pare el va fer treballar de sabater i més tard de barber perquè prengués una mica de disciplina, cosa que l'ajudaria bastant en un futur, a l'hora de preparar els talls histològics. I E, eh, mostres de teixits de cèl·lules per posar en un microscopi. I arribem a un punt de la seva vida que agafaria qualsevol per sorpresa. Els 18 anys tenia una, rival una rivalitat amb un altre estudiant per aconseguir una noia de sobrenom Venus de Milo per la seva figura escultural. I això és veritat, eh? Com parlar, direct Com parlar directament amb la noia era massa atrevit, van acabar decidint les coses de la manera més ancestral possible. Hosties. i <ríe> Cajal va sortir perdent i l'endemà es va apuntar a un gimnàs. Es va aficionar a les peses i en un any havia patit una transformació física impressionant. En versió original, ell mateix es descrivia així. Anxo d'espaldes, com pectorales monstruosos. A l'andar mostrava esa inelegància i contoneo rítmico característico de los forzudos o Hércules de Feria. Vaja, que estava tomacetes el Santiago. Aprofitant que els seus pares el van obligar a estudiar Medicina, se centrava en adquirir coneixements d'anatomia per tal de poder-se posar encara més fort d'això. De fet, formaria part de la primera generació de culturistes a Espanya, disciplina que va néixer cap als anys 60 del segle XIX. Ah, no va néixer a Espanya, eh? va néixer a Rússia o alguna així. Però això no, no interessa. I el fet de ser un croissant que camina li va acabar salvant la vida. Eh, resulta que un cop acabat la carrera de Medicina i amb la tendra de, de 21 anys va exercir un parell d'anys com a metge militar en la guerra a Espanya contra els carlistes i a la guerra de Cuba, on la malària on la malària l'hauria matat de no tenir la fortalesa física del Capitán Amèrica. Va tornar a Espanya a l'any 1875 i va necessitar algun temps per recuperar-se de tot el que va contraure Cuba. Tot i això, ell mateix de més, mateix de més gran atribuiria la seva afició a l'esport com una mania gimnàstica dient a les seves memòries. D'aquella època de necio i exagerado oculto al bíceps, guardo dos ensenyances proveixoses es la primera la persuasión de que el excesivo desarrollo muscular en los jóvenes conduce casi indefectiblemente a la violencia y al matonismo ¿Cómo <risa> no sabe? Al mateísimo ¿Librando en el Nobel por eso? Yo, yo creo que sí, pero es que, voy a decir, ¿cómo, cómo tal y nagabas a darle el modo, Nobel, ¿sabes? Te enseñaba aquí el vídeo así... Y... Perdón, perdón, tete, perdón Tía
0: algo de apellido de también <risa>
2: Perdona, segueix, Pau. No, no, no perdono. En fi, Al mateix 1875 va marcar l'inici del seu doctorat i la seva vocació científica i amb els estalvis de la seva etapa militar es va comprar el seu primer microscopi amb la intenció d'explorar els òrgans del sistema nerviós humà. Cito Com l'entomòleg a la caza de mariposes de vistosos matices, mi atenció perseguia, en el vergel de la substància gris, cèl·lules de formes delicades i elegantes les misterioses mariposes de l'alma, cuyo batir de ales, quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. Aquí hem de tenir en compte que fins al moment se sabia poca cosa del sistema nerviós dels humans, en particular de les neurones. Es pensava que es tractava d'una massa eh, d'una massa difosa que transmet els impulsos nerviosos per continuïtat. No obstant això, Ramón Cajal va demostrar que les neurones eren cèl·lules independents que transmeten els impulsos per proximitat, el que va anomenar petons. Un punt clau a l'hora d'estudiar les neurones era haver-les de tanyir per poder-les veure eh, doncs com calia en un microscopi, cosa que en Santiago feia molt bé, aparentment. Fins i tot va inventar algunes tècniques per poder fer-ho. Tot això espero estar dient les coses bé i que cap biològic estia a casa a punt de rebentar el mòbil contra la paret, perquè ja, com ja sabem que aquest no, no, no és el nostre tema. Um, el descobriment va tenir, la... va tenir lloc l'any 1888, quan era catedràtic de la Universitat de Barcelona i li acabaria valent el Premi Nobel guardonat al 1906 i compartit amb Camilo Golgi, que jo m imagino que serà el de la parella Golgi, ja que no és un cognom gaire freqüent, i a més m'ha fet mentre no, no us ho negaré
3: si La parella Golgi és una merda, tio, va compartir el Nobel amb aquest tio
2: Sí, es veu que eren, que eren molt enemics lligit. i he sí. dit Sí, sí, que, 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 que bueno, que, sí, que no s'estimaven a fi, a ningú li importa el volti aquest sí. uh, també es passaria a anomenar Ramon i Cajal com el pare de la neurociència sí que és cert que va costar una mica que se'l prenguessin seriosament el 1889 va anar a una reunió de la societat anatòmica alemanya on, el, on van passar una mica d'ell aquí va trobar el seu geni i amb els seus vices antològics va agafar el més important dels històlegs alemanys i el va obligar a mirar pel microscopi d'en Sa va ser, va ser un científic de reputació mundial però la seva fama trigaria encara alguns anys en estendre's per a Espanya, cosa que passaria cap al 1900. Som lentets en totes, veu Respecte al Premi Nobel, Ortega i Gasset diria anys més tard que és una vergonya guanyar-ne un que no sigui en literatura, sent l'excepció als únics que ha guanyat el país del jabón i la siesta. Tant enveja li devia haver generat una bona úlcera al pobre, que recordeu que no ha guanyat cap Nobel. D'altra banda, Severo Ochoa mantenia que si als anys 60 la investigació en biologia a Espanya era pobra, sense Ramón i Cajal, hauria estat nu·la. Petit parèntesi aquí. El nostre compatriota Àngel Guimarà ha estat nominat 15 vegades al Nobel de Literatura, més que cap espanyol a la història, i evidentment no va guanyar-lo mai. I, de fet, les curiositats que tenen els nobels són ben esferpèntiques. Ja us en donaré més quan eh, faci personatges que n'hagin guanyat algun. Però un altre que us quedeu amb gana si no. El físic Arnold Sommerfeld va ser nominat fins a 84 vegades al Nobel de Física. Caga-te l'orito.
0: I no va aconseguir-lo, no? Entenc.
2: Em um, sembla que sí. Crec que sí, el va aconseguir un cop. Però vaja, important és que el va nominar 84 vegades, tio.
4: Però això vol dir que l'havien nominat, nominat dos cops al mateix any, en algun moment o no?
2: altre? Sí, sí, m'he mirat, mirat una mica per sobre com van aixer les nominacions als nobels i no et pots nominar a tu mateix. Perquè, si no, el, el teu amic alemany ja n'hauria guanyat teu. Però eh, t'ha de nominar una altra persona i fins al cap de 50 anys no es pot saber qui t'ha nominat. Així que suposo que devia rebre nominacions pues, de tot arreu. Del papi, de la mami, de, del cosí, del cunyau, del barbé, del, jo què sé.
0: Del barbé, però si era ell del barbé, no?
2: El barbé... No, ah, no, el, 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 el somerfet no.
0: I hem centrat, hòstia. Sí, sí.
2: Vinga. Bé, des d'aleshores i fins la seva mort al 1934, Ramón Icajal seguiria sent devot a la seva feina d'investigador i professor. Respecte a aquesta última, en Santiago tenia uns gustos peculiars amb els seus alumnes, ja que els preferia com havia estat ell. Indisciplinats, romàntics, inquiets i crítics. Ell mateix deia... com aquestes paraules. Arto más merecedores de predilecció para el maestro avisado serán aquellos discípulos un tanto indómitos desdeñosos de los primeros lugares insensibles al estímulo de la vanidad que dotados de rica e inquieta fantasía gastan el sobrante de su actividad en la literatura el dibujo la filosofía y todos los deportes del espíritu y del cuerpo y eso es todo estimadas amics y amigos para acabar me gustaría hacer una una breve reflexión vagamente ligada al pensamiento de Ramón y Cajal al respecto de la educación Sóc honest, dient que no fa molt, jo era dels que es preguntava si Ramon i Cajal eren una o dues persones, el que em fa pensar que molta més gent no deu segurament ni saber de qui es tracta. Aleshores, no trobeu que, d'entre moltes altres coses, una bona ensenyança en història hauria de tenir en compte persones rellevants en tots els àmbits, ja siguin polítics, militars, científics o literaris? Ens hauran fregit el cap a batalles, però s'explica al col·legi qui va ser Santiago Ramon i Cajal? Eh, dir que aquest i no la resta perquè aquest és, és de la terra i en nostres ho expliquen coses de la terra.
3: Sí a mi m'agradaria afegir en aquesta reflexió que no només no s'ensenya sinó que no es valora eh, la, la història de o sigui el, el, el reconeixement a Ramónica Hal i entre altres coses eh, crec recordar que fa poc fa pocs anys, es van trobar en, en cants de, de Madrid llibres propis de Ramón i Cajal, que el museu de Ramón i Cajal no, no... O sigui, clar, és que no, no existeix. O sigui, el govern no va, no va facilitar un museu de Ramón i Cajal i aleshores tot, tot el que es guardava d'aquest bon home al sí, final es va, es va acabar és... malvenent i claro, hi havia però... gent sí, que inclús podies trobar el malatí oficial que utilitzava, no sé què... Bueno, moltes coses. Sí o sigui, ja, que també en aquest aspecte, a sobre, uh, som, seguim sent una vergonya. Sí. Jo
0: que la història del, del Ramon i Cajal, a més a més, és una història que, o sigui, que pot ser com molt, molt relatable pels, 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 pels joves. Vull dir, una persona que anava al gimnàs i feia tot això i que va acabar sent un gran científic, és una persona la qual et pots sentir identificat i que pot despertar vocacions i fer-te creure que realment pots fer coses que, si no, potser penses que no són per tu, saps? Sí. I...
4: Sí, sí, i que potser, eh, el, i ara el feu amb, amb moltes cometes, de fet, dèiem de cometes, científic de qui més se'ns parla a la primària, per exemple, almenys que jo recordi, és Thomas Edison, que ja em diré a tu aquest bon home. És a dir, yeah. realment, explica'm... Eh, bé, jo, jo, jo no sé quin criteri segueixen, la veritat.
2: Però sí. És a dir, és a dir jo, jo us deia més guiat amb, amb Riu, la història que fem al batxillerat, que ens expliquen la història més eh, moderna d'Espanya, eh, també fem literatura, que ens expliquen pues, un munt d'autors, que també la literatura només està enfocada en, en el que és eh, Riu, literatura, no t'expliquen cine, no t'expliquen altres mogudes de l'art, escultura o, o, o pintura, saps? però a la història, eh, els noms que surten són polítics, són noms militars i científics. És que no sé, estava mena sí. aquesta tarda noms científics espanyols. Es veu que va haver un, un tal Blas Cabrera, un físic, no sé si us sona. No, no? era un físic espanyol que també es veu que era el Puto Amo i que es va haver de durant la guerra, es va haver d'exiliar de, i va acabar morint fora, però no, no aquestes coses no no se li dóna importància i no, no en tinc per què.
0: O el Ramon Margalef, per exemple, també una màquina de l'ecologia.
3: Eh, és que després també ens estranyem, però que, que això no sigui un dels de, de les causes que al final fa que tot el que sigui ciència eh, ens caigui molt lluny o que si haguem de buscar referents els haguem de buscar fora i, per tant, tot el que envolta sí, sí. la ciència ens cau superlluny. lluny, o sigui, com si no anés a nosaltres.
2: Clar, perquè tampoc tens exemples aquí a prop, dius... Exacte. el meu camp, no sé, a Espanya no sé sí, sí.
0: Uh... en fi, nois, amb aquesta reflexió tan interessant, crec que ho podem deixar pel proper dia, uh, ens veiem la setmana que ve, fins aviat comentaris. i participeu Realist. a, a l'Enigma aquesta setmana és I, moltes Núria, és
3: i moltes gràcies a la Núria, de nou que fa moltíssima feina
1: i aquesta és La Quarta Llei, quat heret demonstratum. Si la voleu entendre més a fons, escolteu-nos el proper episodi i seguiu-nos a les nostres xarxes socials a arroba laquartallei.